0: ¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Los veo más jóvenes? ¿Será? ¿Más guapos? ¿Más ungidos quizá? Más sonrientes, eso sí. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Les Traigo saludos de mi esposa Marla. Pues del pastor Andrés, es mi hijo. Cuando vamos a algunos lugares y no nos conocen, mi esposa dice, yo soy la mamá del pastor Andrés. Y yo digo, y yo soy el papá. Porque antes eh, él iba a lugares y no lo conocían. Y luego decían, ah, tú eres el hijo del hermano Juan. Pero ahora es al revés. Ahora voy yo, ah, usted es el papá del pastor Andrés. Pero estoy muy contento porque Dios está levantando a las generaciones jóvenes. Y, y Andrés ya dice que ya no se siente tan joven porque ya llegó a la mediana edad pero para mí todavía está bien joven pero yo he aprendido, aprendí de mi mamá que la edad más bien es una actitud y ella hasta como los 86 años de edad tenía un espíritu bien joven y la gran mayoría de sus amigos eran jóvenes así es que por eso yo los veo jóvenes porque los veo sonrientes y han, han estado bien y bendigo en el nombre de Cristo a las personas que están por primera vez aquí hoy ¿Cómo ven si les damos un aplauso a los que están aquí por primera vez? quiero hablar de mi tema favorito el amor de Dios si ¿Sí saben que es el poder más grande del universo el amor de Dios vamos a hablar de el amor de Dios y vamos a hablar de lo nuevo de Dios, las dos cosas Porque el verdadero amor es lo que nos capacita Para abrazar lo nuevo de parte de Dios Y estamos en tiempos muy cambiantes, muy difíciles Hoy temprano vi las noticias Creo que fue ayer que 300 personas murieron, algo así en, en la India, un tren que se descarriló y 100 por lo menos muertos en una explosión en Alepo, en Siria, ya ven la guerra civil en Siria y todos los días cosas tremendas están sucediendo, cambios, el mundo está cambiando el mundo está igual que México, está en dolores de parto Deseando dar a luz nuevos propósitos de Dios Y a ver yo no agarré bien el nombre por el quien oramos PQ te dijeron o cómo te dijeron Bueno. Dios también está haciendo algo nuevo en tu vida Son cambios, son transiciones Y muchos de ustedes están quizá O preparándose para una transición O están en medio de una transición O están saliendo de una transición pero la vida está llena de cambios y yo le pido a Dios, PQ, que este cambio te lleve a una dimensión más alta en el amor de Dios y en el cumplimiento de los propósitos de Dios. La vida es emocionante, la vida es maravillosa con todo y todo, claro, la vida en Dios, porque si no tenemos la vida en Dios, no tenemos plenitud de vida. Entonces, quiero compartir acerca de el poder del amor de Dios. Y mira, la gente muy difícilmente cambia. Y para que de verdad seamos transformados y cumplamos propósitos de Dios, necesitamos la ayuda del poder más grande. Necesitamos el poder del amor de Dios. Cuando el Amor de Dios a mí me conquistó, fue lo que cambió todo. Años de tristeza, años de abuso, años de odio. Un bautismo, un encuentro con el amor de Dios me transformó verdaderamente. Un encuentro con el amor de Dios transformó a mi esposa hace muchos años. Ella era alcohólica y drogadicta y vivía una vida... Como, vive, como vivían la mayoría de los jóvenes en su época, pero con un encuentro con el amor de Dios, todo cambió para ella. ¿Cuántos creen en el poder del amor de Dios? Y yo declaro, por fe, que tú vas a conocer dimensiones que nunca habías conocido del amor de Dios. Y así como dijo Pablo, él oraba para que los cristianos en Éfeso conocieran Fíjense la, las palabras, la altura, la profundidad La anchura, la longitud del amor de Dios en Cristo Jesús Eso es lo que yo pido para todos los presentes ¿Sabías que hay más amor para ti? ¿Del que has conocido? ¿Sabías que hay más gozo, más alegría para ti? ¿Sabías que hay propósitos muchos, maravillosos, Propósitos que Dios quiere cumplir a través de tu vida ¿Lo sabías? Vamos a hablar un poquito de esto Vivimos en tiempos cambiantes En tiempos muy difíciles Ya ven Estados Unidos ganó en las elecciones El que, pues, confesamos, ¿no? No queríamos que ganara pero. Y estuve en una reunión hace una semana Con unos políticos, unos empresarios allá en Michoacán Y estaban con la gran inquietud pues a ver cómo nos va, dependiendo de quién gane en las elecciones en el país del norte. Pero continuamente, no nada más en estos días, sino siempre a lo largo de nuestras vidas, vivimos tiempos cambiantes, difíciles, vivimos amenazas, eh, hay sufrimientos, hay secuestros, hay tantas situaciones. Y yo estoy convencido que, Enfrentaremos tiempos de, de más tinieblas eh, Pero no solamente tinieblas Porque la Biblia dice Dios dice más tan ciertamente como vivo yo Toda la tierra Dice que será llena de su conocimiento Como las aguas cubren la mar ¿Cuántos creen eso? Y la Biblia habla de que los Malos se van a hacer más malos Pero los buenos se van a hacer más buenos La Biblia habla de dos grupos insensatos y justos Hay varios sinónimos Los que habitan en tinieblas, los que habitan en la luz Los que se sirven a sí mismos Los que sirven a Dios y a los demás Los que viven conforme a la carne Los que viven conforme al espíritu Y quiero decirte que Dios tiene un plan nuevo para ti Dios tiene propósitos para ti, pero tú necesitas un bautismo en su amor, un avivamiento personal de amor. Se habla de avivamiento, ¿qué es eso? Pues es como un despertamiento, algo que se perdió o se murió, se avivó, recibió vida otra vez o despertó del sueño. La Biblia habla de estas experiencias, cuando el Espíritu Santo, el poder de Dios vienen y transforman todo y, pero no existe un avivamiento de una ciudad, un despertamiento de una comunidad o de una iglesia local si no hay avivamiento personal porque el avivamiento grupal comienza siendo personal así es que vamos a pensar en avivamiento personal pero no nada más personal, avivamiento de personal de amor Porque ese es el poder más grande Dios es amor Y es imposible conocerlo y no conocer su amor Es posible conocer las escrituras Y no conocer la persona y el poder del amor de Dios Es posible conocer religión Es posible conocer mucha teoría, mucha teología, eh, muchas enseñanzas pero sin conocer a, al Dios de las enseñanzas y yo le pido a Dios ahorita que Él te ayude a entender la gran diferencia entre la obra del Señor y el Señor de la obra y cuando tú entiendes esa diferencia todo cambia en tu vida primero está el Señor de la obra que la obra del Señor Y recuerdo cuando un padre espiritual Nos enseñó que La calidad de la obra Depende de la calidad del obrero Y yo declaro Para los presentes Hijos de Dios sanos Para tener individualmente Para tener una iglesia sana Yo declaro avivamiento personal Para tener un avivamiento grupal Yo declaro que Vamos Van a despertar muchos de ustedes como nunca en dimensiones que no conocían. A veces llega un aviamiento y transforma para siempre poderosamente una iglesia, una ciudad o un país. Es increíble cómo llega a suceder. A veces a través de un jovencito, a, través, a veces a través de dos ancianitas, a veces a través de personas... Muy insignificantes para los demás Yo me acuerdo cuando yo era joven Había algo profundo en mí Después de ese encuentro con el amor de Dios Había algo muy diferente en mí Que en la mayoría de los que yo conocía Fuimos a un instituto bíblico a Nueva York A estudiar y comenzamos en el primer año del instituto 120 alumnos de Esos 120 nada más nos graduamos 39 Y de esos 39 entramos al ministerio 3 Así de lleno Fue, Yo me sentía así como que yo había tenido un encuentro con Dios Y yo había tenido una conexión con Dios Me sentía así como muy señalado, muy apartado y con un propósito muy alto y me levantaba con dos amigos míos, nos levantábamos muy temprano todas las mañanas para orar, para buscar a Dios, para clamar a Dios. Y, y clamábamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y, y quiero decirles a los presentes que no han conocido esto, hay gran poder en la oración. Hay increíble poder en la oración En estos días hemos estado orando, ayunando, clamando a Dios Y estamos viendo milagros de Dios como siempre, continuamente Y pues son tiempos muy especiales pero Dios está haciendo algo en ti Voy a hablar de, de la iglesia, del cuerpo de Cristo pero quiero hablar de ti de que tú tengas un avivamiento personal de amor y que tú abraces lo nuevo de parte de Dios. Dios está revitalizando a su iglesia para que ella sea un gran instrumento de amor en la cosecha espiritual más grande de toda la historia. Dios está haciendo algo hoy en día tremendo aquí en Guadalajara en todos los lugares Dios siempre está haciendo no solamente algo tremendo sino algo nuevo Porque Dios es vida en movimiento Dios no es un monumento es vida en movimiento Dios siempre está haciendo algo nuevo y yo te pregunto sabes lo que Dios está haciendo en tu vida La cosa nueva que hoy que esta semana que este mes que este año está haciendo en tu vida Entiendes la obra nueva que Dios está haciendo en ti Porque Él quiere llevarte de gloria en gloria Él quiere llevarte todos los días a experiencias nuevas Entendimiento nuevo, alturas nuevas en su espíritu Y Dios quiere que tú aprendas a vivir en asombro Los discípulos de Cristo todos los días eran asombrados otro milagro caminaba sobre el agua Alimentaba cinco mil hombres con unos cuantos panes y peces Todos los días sanaba ciegos, resucitaba muertos Todos los días asombro Dios quiere que tú vivas todos los días Con cosas nuevas, experiencias nuevas Que te estén asombrando Esa es tu vida Si no eso es lo que te estás perdiendo Es lo que Dios quiere para ti entonces pero Dios está haciendo algo junto con nosotros Dios decidió cambiar el mundo a través de nosotros, su cuerpo, su iglesia Dios decidió cambiar tu familia a través de ti Dios te ha escogido a ti para que tú seas su instrumento para transformar a tu mundo alrededor quiero leerles Segunda de Corintios capítulo 9, 5 verso 9 Segunda de Corintios 5.9 al 15, pero en una versión diferente en la TLA, la traducción del lenguaje actual, TLA. Y estos versículos hablan de la manera de servir a Dios, la manera con su amor para ganar y convencer a las personas para que se entreguen a Cristo y que el amor de Dios en nosotros sea lo que nos domina El amor de Dios Sea lo que te domina Escucha mientras leo Por eso tratamos de obedecerlo Ya sea en esta vida O en la otra Está hablando de Que la obediencia en esta vida Tiene Efectos en la vida que, que viene Dice porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo Que es nuestro juez Escucha está hablando de cada persona aquí Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo Y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue Aquí no dice que algún hombre va a decidir si se te va a premiar Aquí dice gracias a Dios verdad que él es el que va a decidir Porque si decidieran los hombres ninguno tendríamos esperanza quizá Pero dice que él va a decidir y, y que va a juzgar lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo Lo que tú es, haces hoy vale para la eternidad Lo que hagas mañana cuenta para la eternidad Y luego dice seamos amigos de Dios Creo que nos conviene ser amigos con el que con nos va a juzgar, ¿verdad? Que, que ya estemos bien desde antes con él. Nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en él. Dios nos conoce muy bien. Y espero que también ustedes nos conozcan, se fijan como muchos predicadores como también mi hijo Andrés cuando predica Usa muchas ilustraciones Muchos ejemplos de su vida personal, de su familia Siempre está sacando algo ¿no? De, de sus hijos, de su esposa, de sus papás de Algo personal Y aquí el apóstol yo creo que era similar eh, No presumía de su persona pero usaba ilustraciones personales porque a él le constaba lo que predicaba, porque él lo había vivido. Y aquí dice el apóstol, Dios nos conoce muy bien y espero que ustedes también nos conozcan bien. Conozcan lo que está en nuestros corazones. Dice, no tratamos de impresionarlos al hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Fíjense necesita acabarse entre nosotros las comparaciones, los juicios, los señalamientos que, que Sentir que tú eres mejor que otro y es más esta iglesia no es mejor que ninguna otra iglesia eh, aquí en la ciudad Ni somos mejores ni somos los únicos, ni tú eres mejor que el que está a tu lado ni él es mejor que tú Y cuando nosotros conocemos a Dios conocemos su amor y tenemos una aceptación absoluta y un amor incondicional hacia los demás y, y, y no es más importante tener la razón, eh, lo más importante es amar hay algunos en los matrimonios que se dan sus buenos pleitos y, pero se pelean cuando lo más importante es tener la razón pero cuando el amor es lo más importante se acaba el pleito Dile al que está a tu lado, a lo mejor te están hablando ¿Qué es más importante para ti? Tener la razón o el amor Pero estamos leyendo De que necesitamos, queremos sentirnos orgullosos los unos de los otros Échense porras, animen a sus pastores Los pastores los animan Y luego dice, así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. En Guadalajara casi no hay gente así, ¿verdad? En Michoacán hay así. Si acaso estamos locos, dice, fíjense, lo estamos por querer servir a Dios. Escuchen el corazón del apóstol. Si estamos locos es que, que lo que queremos es servir a Dios. Me gusta esta traducción. Dice, y si no lo estamos es para bien de ustedes. Y el siguiente versículo, las siguientes palabras son las principales, a dónde voy. Este es el meollo del asunto, escucha. El amor de Cristo domina nuestras vidas. En otra versión dice que nos constriñe y en otras versiones dice otras palabras. Me gustó cómo lo dice esta versión. Si gustan repetir conmigo, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Una vez más, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Wow. Que sea obvio. Y que se vea desde lejos Que el amor de Cristo domina tu vida Que sea algo que la gente reconoce rápidamente Que el amor de Cristo domina tu vida Y el amor de Cristo domina tu vida A tal grado que estás dispuesto A hacer muchas cosas Con tal de que otras personas Vengan al conocimiento de Cristo El apóstol Pablo decía cosas como esta Decía que él estaba dispuesto a ser anatema Anatema O sea estaba dispuesto a perder su salvación Con tal de que su pueblo los judíos Conocieran el amor de Dios en Jesucristo Dígate estaba dispuesto a perder su salvación Y a veces nosotros no queremos hacer pequeños cambios Para expresar amor a un mundo perdido a veces las iglesias no se quieren renovar. Quieren seguir cantando los mismos cantos de siempre. Quieren seguir haciendo iglesia como siempre la han hecho. Y, y hemos pasado por varias generaciones. Muchas. Mi generación los baby boomers. Después viene la generación X. Después los millennials que nacieron entre 1980 y 2000. Y después la generación Z que nació del 2000 para acá. Y son mundos distintos. Y a veces no queremos hacer pequeños ajustes en nuestra manera de hacer iglesia O en nuestra manera de comprender, amar, servir este, y compartir con otros La palabra de Dios, el amor de Dios Yo declaro tu vida con un avivamiento personal de amor el amor de Dios rebosando en ti. Que tu copa rebose del amor de Dios. Que sea obvio que en ti hay un avivamiento. Un despertamiento personal del amor de Dios. Que el amor de Cristo domine tu vida. Que se vea en tu familia. Que se vea con tus hijos, con tus amigos. Que se vea en tu trato con las personas que no conocen de Dios. Eso es lo que el mundo necesita. El amor de Dios. Y Cristo dijo en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros Cristo dijo ahí en Juan 13 Dijo eh, un nuevo mandamiento les doy Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Saben qué es lo que veo Yo veo una iglesia renovada En más vida están sucediendo cosas impresionantes Y en un momento más les platico de esto Pero el apóstol Pablo, nos termino de leer en el verso, dice que uno, el, el resto del 14, él, él murió por todos y por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. ¿Estás escuchando? Dice, si Cristo murió por nosotros. Si Cristo murió por mí, por ti, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. ¿Si ¿Estás escuchando? Sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. El cristiano que vive para sí mismo no cumple propósitos de Dios. No abraza lo nuevo de Dios. Es que tú no te imaginas las cosas grandes, nuevas, increíbles que Dios tiene para ti. No te imaginas pero necesitas que el amor de Cristo te domine Necesitas ser movido por la fuerza más grande de todo el universo y es el amor de Dios Eso te transforma, eso transforma a otros A ver dile al que está a tu lado tú no eres el centro del universo Dios es el centro del universo y cuando tú conoces a Dios tú comienzas a compartir cosas tremendas, tremendas Y como doy gracias a Dios por aquellos que están llenos del amor de Dios Pero es importante un avivamiento de amor entre el pueblo de Dios Y tiene que comenzar en lo personal Esposas amen a sus maridos Y si no por lo menos respétenlos si no pueden aceptarlos, por lo menos tolérenlos. Bueno, aquí no hace falta eso, consejo, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas. La, en ningún lado, dice la Biblia, comprendan a sus esposas. No, dice, ámenlas. Y si tu amor depende de que si la comprendes o no, pues nunca la vas a amar. Yo cada día me siento más orgulloso de la esposa que Dios me ha dado. Y 41 años de casa, por la pura gracia de Dios. Pero nos amamos más y más todo el tiempo. Y veo mi nieto más grande de 15 años de edad y digo, wow. Y, 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 y qué bueno que los abuelitos existimos, ¿verdad? Para dar mucho amor a los nietos. Porque luego los papás todavía no agarran bien la onda. Pero... Así me sentimos mi esposa y yo y de repente van los nietos a la casa a pasar un rato Y yo le digo Andrés y Kelly déjenlos aquí un ratito Ustedes descansen, tanto estrés y tanto que hacen Descansen, déjenlos aquí un ratito Y mi esposa feliz jugando con las muñequitas con la Sofía Y, y haciendo cosas ahí con los nietos, algo muy hermoso Yo veo un mundo diferente Gracias a Dios a una iglesia renovada Yo veo una ciudad de Guadalajara transformada Pero debido a un pueblo de Dios renovado en el amor de Dios Y, y estar dispuestos, fíjense Pablo dispuesto a perder su salvación Estás disp Estar dispuestos a, a participar en, en actividades en, en, en cómo se llama proyectos nuevos para algunos es es cosa de vida o muerte. Ay, ya ¿no pintaron la iglesia de negro? Ay, 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 humo en la iglesia. ¿Cómo es posible? Humo, por favor. ¿Para dónde vamos? Si seguimos así con estas tendencias, no estamos modernizando, es que el evangelio no se moderniza. No, claro que no, pero la presentación sí. Mira el que está a tu lado. No, claro que no, estamos modernizando el evangelio Es el mismo texto pero es otro contexto Yo veo gente delante de mí dispuesta a cambiar Dios está queriendo cambiarte Pero necesitas conocer su amor Ese es el poder para cambiar Un siervo de Dios, autor Brandon Cox, Mira lo que dice Si el deseo de Dios de crecer su familia importa y todos sabemos que sí importa. Y la razón por la que importa es el amor de Dios. Luego dice, si las personas que se pierden para siempre, si no escuchan el Evangelio, importan, pues sabemos que sí importan y la razón es por el amor de Dios. Y dice, y si la iglesia cristiana del futuro importa, sabemos que sí importa y la razón es el amor de Dios. Fíjate. Si el deseo de Dios de crecer su familia importa Si las personas que se pierden para siempre Si no escuchan el evangelio importan Y si la iglesia cristiana del futuro importa Esto es lo que dijo este siervo de Dios Entonces abrazaremos lo nuevo de Dios Y cambiaremos Y lo haremos por la victoria De ver a más personas encontrarse con Jesús ¿Por qué no repiten conmigo? Abrazaremos lo nuevo de Dios y el cambio Y lo haremos por la victoria de ver a más personas encontrarse con Jesús Miren yo estoy en muchas iglesias, muchas ciudades, países continuamente Y hay iglesias tremendamente usadas por Dios que están impactando a sus comunidades pero son pocas, nueve de cada diez iglesias están perdiendo terreno Gracias a Dios que no son diez de cada diez, son nueve nada más Pero gracias a Dios porque hay una en cada diez que está abrazando el cambio El amor de Dios les está dando la capacidad para abrazar lo nuevo de Dios Dios todos los días hace cosas nuevas, todos los días quiere hacer cosas nuevas en ti. Esta es una nueva generación, son nuevos tiempos y, y hay un mover nuevo, fresco del Espíritu Santo. Hay algo que está sucediendo alrededor del mundo, hay iglesias que están naciendo y que en poco tiempo están impactando a sus ciudades. Llegó con nosotros Phil Dully en julio, nos estaba hablando en Sudáfrica de cómo tienen pocos años ahí y son. Muchos miles, muchos miles de personas y se reúnen en muchos lugares con diferentes campus Es una estrategia fresca aún pero realmente lo que es más que una estrategia es el, el amor de Dios El amor de Dios que domina sus vidas y que los hace dispuestos para cambiar lo que tengan que cambiar Cuántos saben que hay cosas grandes que Dios quiere hacer en nosotros pero necesitamos cambiar Y el amor de Dios es lo que nos cambia un bautismo en el amor de Dios cambia todo. Pero hay un mover fresco. Más vida, las iglesias de más vida están en un momento muy especial, sin precedente. Estamos sintiendo una emoción, una pasión. Yo estoy tan contento. Y estamos en, en luchas, en pruebas. Pero al mismo tiempo estamos sintiendo un respaldo que nunca habíamos sentido antes. Mi esposa y yo desde hace... 40 años hemos plantado iglesias en diferentes ciudades. Comenzamos a veces en la sala de nuestra casa con un par de familias. Por ejemplo, ahora en Morelia van miles de personas, la iglesia principal de las iglesias de más vida, edificios, terrenos, mucha gente, un movimiento maravilloso, pero 32 años hemos trabajado y muchas personas hemos trabajado. Pero ¿saben qué? En la medida en que hemos crecido es porque hemos abrazado lo nuevo, los cambios. Eh, hace 12 años yo abracé el cambio de dar lugar a la nueva generación. Fue la cosa más difícil que yo hice en toda mi vida. Yo todavía tenía muchas ganas y muchas cosas que quería hacer como pastor principal de la iglesia. Pero Dios me ayudó, me convenció, me acorraló, me puso entre la espada y la pared. Dios qué estás tratando de decirme Situaciones muy difíciles Hasta que yo entendí Que Dios me estaba diciendo Es tiempo para la nueva generación Es tiempo para la nueva generación Y Andrés Y Kelly estaban Pues se sentían muy insuficientes pero el Espíritu de Dios me seguía diciendo ¿Ya tuviste tu turno? ¿Ya tienes más de 50 años de edad? Y es el turno de la siguiente generación Tú comenzaste a servirme muy joven Y saben que comenzaron a suceder cosas Wow, con la nueva generación Y ahora mi hijo Andrés está levantando a nuevos jóvenes Es algo impresionante como ustedes aquí Y en México hace un año, poquitito más de un año se hizo el lanzamiento de una nueva iglesia, Más Vida Ciudad de México Es increíble lo que está pasando, yo nunca había visto nada similar Hagan de cuenta que miles de personas estaban sentados en la orilla de su silla Como pudiéramos decir, sentados con anticipación, expectativa Esperando ver algo nuevo, fresco, algo diferente, algo real la palabra de Dios, pero de otra forma, ya no tanta religión, ya no tanta tradición. Como que estaban ahí esperando. Y en cuanto se inicia, Más Vida Ciudad de México, primera reunión, dos mil personas. Claro, muchos eran visitas y, y bajó, pero ahorita en un año... Una iglesia de más de 1500 personas que todos los domingos se están reuniendo ahí Jamás de los jamases ni había visto yo algo así, ni había soñado yo algo así y Algunos dicen ah entonces por ser iglesia grande, numerosa no no, 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 es que el amor de Dios es tan grande Que Él quiere que el mayor número posible de personas le conozcan El tamaño promedio de la iglesia hoy en día cristiana es de 80 a 100 personas y la mayoría de los pastores Ese es lo que Dios les ha dado Un trabajo, una responsabilidad así Pero Dios ama a todo mundo Y, y hay tantas generaciones y, y en todo el mundo Que se están levantando sin El evangelio, sin el conocimiento Del amor de Dios Y la mayoría de las iglesias no se renuevan Estoy hablando de iglesia renovada Pero para que haya una iglesia renovada Tiene que haber individuos renovados Avivamiento personal para que haya avivamiento grupal ¿Y saben qué? Yo veo un nuevo día Estoy en lugares en Nueva York y en otros lugares Y yo veo que siguen como estaban hace muchos años Yo pertenecía a un consejo de ancianos Y, y todos tenían arriba de 70 años de edad El consejo que dirigía una organización a nivel mundial con cientos y cientos de pastores, mil pastores en los Estados Unidos Y miles en otros países Y todos los miembros del consejo eran entre 70 y 85 años de edad Yo era el más joven, un cincuentón Y el Espíritu de Dios les ha estado hablando O se renuevan o desaparecen O se renuevan o desaparecen Yo siento algo nuevo, algo fresco aquí pero si Dios no lo hace en tu vida, en lo personal, no lo puede hacer. Es que yo le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos, que te enseñe el panorama grande, que veas más allá de, de lo que conoces. Dios quiere hacer cosas nuevas que nunca habías visto ni te habías imaginado. Dios tiene grandes cosas nuevas que hacer, pero necesita gente conectada con Él. Necesita gente que está dispuesta a todo para ver su gloria y llenar la tierra. Yo, yo bendigo tu vida, yo declaro que en tu familia va a haber un mover nuevo, fresco del Espíritu Santo Avivamiento personal de amor entre los matrimonios, entre los padres y los hijos Yo declaro que Dios les da una creatividad única aquí en Guadalajara Una creatividad muy de ustedes y una libertad muy especial Si el deseo de Dios de crecer su familia importa, si las personas que se pierden para siempre si no escuchan el evangelio importan Y si la iglesia cristiana del futuro importa, entonces abrazaremos lo nuevo de Dios Con el poder de su amor cambiaremos aunque sea difícil, su amor tiene el poder que necesitamos para cambiar Cambiaremos, lo haremos por la victoria de ver a más personas encontrarse con Jesús otro autor Mark Tidsworth dijo Removeremos todo impedimento En las prácticas de nuestra iglesia Que puedan distraernos del principal propósito Removeremos todo impedimento y Yo le pido a Dios que en tu vida en lo personal así sea también Que tú puedas remover todo impedimento Pídele a Dios que, le, que te dé un amor nuevo por tu esposa Pídele a Dios que te dé un amor nuevo por los que sufren tanto a tu alrededor Que tú entiendas que si vives para ti no vives Pero si has conocido a Dios vives para él y para otros Y esa es la vida en plenitud, esa es la mejor vida Sentimos una pasión, una emoción con mi hijo Andrés, con el pastor Javi, con Claudia Hay crecimiento como nunca en las nuevas iglesias que se están plantando y el tema es de abrazar lo nuevo de Dios Es un tema muy caliente entre nosotros Pero es que no nada más pensamos en lo nuevo Pensamos en gente nueva Gente nueva El otro día estuve en una iglesia Y estaban dando la bienvenida a los nuevos Y pues no había ni un solo nuevo que parara. Yo le pido a Dios que en todas las reuniones Aquí haya así de gente nueva Que el Espíritu Santo te mueva que te dé un empujoncito, si es necesario, un no sé qué, pero que te muevas Tenemos que entender lo nuevo de Dios, lo nuevo de Dios es gente nueva Gente dolida, quebrantada, nuevas generaciones, sangre nueva, un ver fresco de Dios Nuevas expresiones y métodos Una perspectiva nueva Un propósito nuevo Una obra nueva de Dios Nueva de espiritualidad, de avivamiento Creatividad, libertad, soltura Dios quiere que tú seas real Que seas como Él te hizo Que tú te desarrolles plenamente Que no haya ninguna atadura Que te ate, que te detenga Te invito a que estés de pie ¿Por qué no repiten conmigo? Oh Dios, haz en mí lo nuevo que deseas hacer. Renuévame. Una vez Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, mirando a Jerusalén, llorando, diciendo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise tomarte, Así como una gallina toma sus polluelos debajo de sus alas Pero no quisiste, no conociste el tiempo de tu visitación León le profetizó las consecuencias de no abrazar lo nuevo Los fariseos no pudieron abrazar lo nuevo Y ahí se acabó su generación fue algo muy triste yo he estado ahí también en ese monte Mirando Jerusalén también llorando sintiendo Esas vivencias bíblicas tremendas Y me acuerdo, me acuerdo de, de Oseas Saben cómo es que Dios nos da un avivamiento personal de amor Nos deja fracasar Nos deja ser quebrantados y Dios dice en Oseas, dice Dios Pero no te voy a dejar ahí fracasado, quebrantado Te voy a llevar al desierto Ahí donde no hay fruto Donde no florece nada Donde no hay vida Yo, o sea que a lo mejor tú estás en el desierto Porque Él te llevó allí Dice te voy a llevar al desierto Y voy a hablar a tu corazón Dice y yo te voy a cambiar Dice, y ya no me vas a llamar Bali, Señor. Me va, de aquí en adelante me vas a llamar Ishi, marido. Con su amor, Él quiere sanar nuestros fracasos. Y luego, ahí mismo, ¿saben qué dice ahí mismo? Dice, cambiaré tu valle de vergüenza y fracaso en una puerta de esperanza. ¿Cómo vamos a recibir un Avivamiento personal de amor Reconociendo que el desierto es parte de un propósito de Dios El quebrantamiento La incapacidad de florecer, de dar fruto Dios dice va a cambiar algo Y lo que va a cambiar es que ya no va a ser religión Para ti va a ser relación Me vas a llamar marido Dice y mi amor cambiará todo tu valle de vergüenza se cambia en puerta de esperanza. Padre Dios yo pido por los presentes. Porque nosotros no podemos producir ese avivamiento personal de amor. No podemos. Por eso es que tú nos llevas a donde agotamos nuestros recursos. Por eso es que muchos de los presentes se han encontrado con... Una situación tras otra, tras otra De limitación, de escasez De desear hacer lo correcto y fracasar Porque tú estás Señor Deseando que eso nos lleve A un avivamiento personal de amor Yo declaro Padre Dios para todos los presentes que el amor de Cristo los domine Que te conozcan como nunca te habían conocido Y que sus vidas sean transformadas totalmente Por el gran y único poder de tu amor Así como cuando yo quería quitarle la vida a mi padre Y vivía con tanto odio Tú me bautizaste en tu amor en un tiempo de mucha tristeza, de abandono, de mucha ira, Señor tú me llevaste al desierto y hablaste a mi corazón. Y comencé a tener una relación como nunca antes contigo, me bautizaste en tu amor. Yo no podía Dios, yo conocía religión, y yo conocía culpabilidad y conocía acusación de hombres. Pero yo no sentía tu amor y ese día tú cambiaste todo para mí Yo pido por las personas que están aquí hoy por primera vez Que no sea una cuestión de que dejen una religión o se unan a otra religión O que ahora se llamen de una forma en vez de llamarse de otra forma Sino que tengan un avivamiento, un encuentro con tu amor papá Dios y que abracen con el poder de ese amor, abracen lo nuevo, vida nueva, comienzo nuevo, capítulo nuevo Un mover fresco, unción fresca, una vida nueva en Cristo Jesús Gracias Dios, gracias Dios Si tú quieres un aviamiento personal de amor y quieres abrazar lo nuevo de Dios Para tu vida y para otros, levanta tu mano derecha y te voy a hacer tres, cuatro declaraciones proféticas y después de cada una tú nada más contesta Lo creo y lo, lo recibo, lo creo y lo recibo, ¿sí? Yo declaro, hago una declaración profética de fe en el nombre de Jesucristo para tu vida Que tú también podrás decir que el amor de Cristo te domina, lo creo y lo recibo Dilo en voz fuerte, lo creo y lo recibo. Yo declaro una nueva libertad y un nuevo asombro y una nueva autoridad espiritual en tu vida. Lo creo y lo recibo. Yo declaro un mover de Dios con actitudes nuevas en tu vida. Lo creo, lo recibo. Declaro un enfoque nuevo en tu vida. Lo creo. Yo declaro estrategias frescas en tu vida por obra del Espíritu Santo, lo creo y lo recibo. Yo declaro nuevo fruto y nuevos resultados en tu vida, en lo personal y como iglesia también, lo creo y lo recibo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, gracias Señor, gracias Señor. Visiones, revelaciones, profecías, momentos de mucha iluminación, de meditación. Espera tenerlos en los días venideros, porque Él tiene mucho que decirte. Te ama más de lo que te imaginas. Repito lo que he dicho otras veces, si solo pudiera decirles tres palabras, y ya dije mucho más que tres, les diría, Dios te ama. Y si solamente pudiera decirles siete palabras, les diría... No te imaginas cuánto Dios te ama. Dile que está a tu lado. Que Dios le ama. Le podemos dar ese aplauso a Dios por la vida del hermano Juan. Antes de, antes de quedar despedidos, me gustaría hacer una oración de bendición por tu semana, tu domingo, eh, pero, pero quiero hacer dos cosas, quiero primero invitarles, si esta tarde sientes que vas a tener tentación con las ofertas del Buen Fin, quiero invitarte a que puedas venir con un amigo y a traerlo a la reunión de las seis de la tarde, el